0: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Micha und ich darf euch heute am Freitag, den 10. November 2023 gemeinsam mit Pia wieder eine neue Folge Diffus News präsentieren. Heute geht's vor allem um jede Menge neue Releases. Von Gold Roger gibt's das neue Album Goldie, Dua Lipa hat mal wieder einen Hit am Start. Lugardi und Nine setzen gemeinsam mit Querbeat und Peter Brinks ein Zeichen gegen rechts und Sherin David hat einen Remix mit ihrem neuen Signing Josie veröffentlicht. Außerdem gibt es Stress bei der Spider-Murphy-Gang und ihrem Klassiker Skandal im Sperrbezirk. Was da passiert ist, hört ihr gleich.
1: Alle selbsternannten Shirizzles hat vor ein paar Tagen die Season des Jahres begonnen, denn Shirin David ist endlich auf Tour. Lang ließ uns die Rapperin zappeln in Hinblick auf Live-Auftritte und eine Tour schien inzwischen unvorstellbar. Doch jetzt fluten Konzertmitschnitte unsere TikTok-Timeline. Begleitet wird Shirin dabei von ihrem Support-Act Josie, die ganz nebenbei auch ihr neues Label-Signing ist. In der aktuellen Folge Dirty Talk, Shirins Podcast, stellte sie Josie bereits vor und verkündete, dass dass sie die erste Künstlerin sei, die sie nun auf ihrem eigenen Label Juicy Money Records signed. Klick gemacht hat es bei den beiden übrigens vor allem wegen ihrer Bewunderung für Nicki Minaj. Ganz so neu ist Josie in der Szene allerdings nicht. Im Herbst 2020 wurde sie nämlich als Signing bei Oleg Sash's Label Authentic vorgestellt. Nun hat es die Newcomerin allerdings nach Berlin und in die Arme von Shirin geführt. Und nicht nur das, denn prompt landete Josie auch auf dem neuen Remix von Ich darf das. Ihr erinnert euch, der Song erschien bereits im Mai 2021 als Single-Auskopplung ihres zweiten Albums Bitches brauchen Rap. Jetzt gibt es einen Remix, zu dem Josie den ersten Part beisteuert und in dem es steppt sie auch direkt sehr selbstbewusst mit folgenden Zeilen Bisher hatte ich nie einen hohen Chartplatz doch bei der Nummer 1 sein, ja ich darf das Hab verstanden, kein Mann macht dich zum Starschatz Danke Barbara, dass du mich gewarnt hast Echte Ansage, die sie mal da ganz subtil an Alex Zesh drückt Hoffen wir mal, dass sie bei Sherin für die Zukunft besser aufgehoben ist
0: wir schätzen nur wenige Artists im deutschen Rap Game so sehr wie Gold Roger und das liegt vor allem daran, dass er sich mit jedem neuen Projekt weiter ausprobiert und dabei nicht stehen bleibt. Das hat man schon zwischen seinen ersten beiden Alben, also Räuberleiter und Avra Cadavra, gemerkt und umso mehr, als er dann 2019 den ersten Teil von Discman Anti-Shock veröffentlicht hat. Daraus wurde nämlich bis 2021 eine ganze Trilogie, in der der Rapper aus Köln uns ein eigenes Universum voller Referenzen an Videospiele, Animes und andere Popkulturfragmente präsentiert. Mit ein bisschen Abstand hat Gold Roger jetzt eben sein neues Album veröffentlicht, das heißt. Goldie und hat passenderweise eine Nahaufnahme von einem Golden Retriever auf dem Cover. Und das ist auch so ein bisschen der rote Faden bzw. der goldene Faden von diesem Projekt, denn hier nimmt Gold Roger immer wieder die Perspektive eines Hundes ein und spielt eben mit passenden Metaphern. Drumherum ist Goldie ein ziemlich gitarriges Album mit vereinzelten NNDW und sogar Folk-Momenten. Wie so ziemlich alles andere, was Gold Roger anfasst, steht ihm auch dieser Sound unfassbar gut. Falls ihr gerade keine Zeit für das ganze Projekt am Stück habt, würde ich euch erstmal Knochen, Be Real und R.I.P. inklusive Blumengarten-Feature empfehlen. Aber am besten dann doch einfach mal Goldie komplett durchlaufen lassen. Es lohnt sich.
1: Und auch bei der kommenden News bleiben wir in Köln. Kein Kölsch für Nazis ist ein Slogan mit Historie. Er wurde erstmals 2008 ins Leben gerufen, als rund 450 Wirte gegen die rechte Bewegung pro Köln, pro NRW protestierten. Seither gilt der Leitsatz als Zeichen gegen Rassismus und wurde zuletzt sehr präsent bei einer Aktion gegen den Bundesparteitag der AfD 2017 in Köln verwendet. Pünktlich zum 11. November, dem Beginn der Karnevalsaison und einem der höchsten Feiertage im Kölner Umland, findet kein Kölsch für Nazis nun auch seinen Weg in die Musik und erscheint als gemeinsames Single von Querbeat, Lugardi und Nein und Peter Brings. Eine recht ungewöhnliche Konstellation hat sich dafür kein Kölsch für Nazis zusammengetan, möchte man meinen, doch nur auf den ersten Blick, denn schließlich kommen alle Artists aus dem Kölner Raum. Die 13-köpfige Band Querbeat spielt ja inzwischen nicht mehr nur beim Kölner Karneval, sondern man sorgt auch überregional und im europäischen Ausland mit ihrem Future Brass-Pop-Sound für gröhlende Publikumschöre. Für Kein Kölsch für Nazis hat sich die Formation nun die Kinder der Küste, a.k.a. Lugardi und Nein, als bekannte Vertreter des Sprechgesangs aus Köln dazugeholt. geholt. Weiterhin gibt's Unterstützung von Peter Brings, dem Frontmann der Kölner Band Brings, die sich seit ihrer Gründung 1990 einen Namen in der kölsch gemacht hat. Damit ist Kein Kölsch für Nazis fast schon ein Drei-Generationen-Song, könnte man sagen. Für Peter Brings eine besonders schöne Tatsache, die gerade der Botschaft des Tracks Nachdruck verleiht. Dazu sagt er... Die querbit jungs sind alle um die 30, Lugadi und Nein, die sind so alt wie meine Jungs und wir Alten sind dann auch noch mit drauf. Damit Antifaschismus funktioniert, muss er auch generationenübergreifend sein. Klare Sache, das geht gar nicht anders. Kein Kölsch für Nazis vereint dabei ganz klar eine Botschaft. Für rechtes Gedankengut ist nirgendwo Platz, auch nicht am Kneipentresen. Musikalisch lässt sich die gemeinsame Single dafür allerdings weniger genau einordnen. Kein Kölsch für Nazis vereint die typischen Brass-Band-Sounds von Querbeat mit einer eingängigen Pop-Hook und 80s-Vibes. Irgendwo zwischen College-Rock, NNDB und Blasmusik.
0: Nachdem ja schon Dua Lipas Beitrag zum Barbie-Film ein TikTok- und Chart-Hit wurde, gibt es seit heute eine neue Single namens Houdini, die sicher das gleiche Schicksal erfahren wird. Das liegt auch aber nicht nur an den spannenden KollegInnen, die sich die Hitmakerin für ihren neuesten Streich nämlich ins Boot geholt hat. So hat zum Beispiel Kevin Parker von Tame Impala an Houdini mitgewirkt, aber auch Danny L. Harl, den man eher aus dem PC-Music-Camp und von sehr ausgecheckten elektronischen Produktionen kennt. Gemeinsam mit diesem starken Team im Rücken serviert Dua Lipa Vibes, die ihrem Erfolgsalbum Future Nostalgia gar nicht so unähnlich sind, also Synthpop, der einfach kein Tanzbein stillstehen lässt. Für ihr kommendes Album können wir uns aber schon mal auf einige Neuerungen einstellen, denn in einem Interview mit dem New York Times Style Magazine hat die Musikerin kürzlich verraten, dass sie für das neue Projekt sehr vom Psychedelic Sound der 70er beeinflusst wurde. Mit Kevin Parker hat sie dafür ja schon mal den richtigen Kontakt am Start und wir sind sehr gespannt, wie es dann hoffentlich hoffentlich bald weitergeht.
1: Ja, man kann schon fast sagen, was wäre eine Diffus-News-Folge ohne einen Urheberrechtsstreit? Unsere Leidtragenden heute, die Spider-Murphy-Gang, die ihr vielleicht besser durch ihren Hitskandal im Sperrbezirk kennt. Der Song wurde 1981 veröffentlicht und gilt seither als eines der Paradebeispiele für die neue deutsche Welle. Entsprechend oft wurde der Song in der Zwischenzeit auch gecovert und die Band erhielt unzählige Anfragen für Textveränderungen. Diese hatte die Band allerdings vehement abgelehnt. Tja aber blöd nur, wenn man dann einfach gar nicht erst fragt und den Song der Spider-Murphy-Gang ganz ohne Erlaubnis umtextet und das Ganze dann noch öffentlich bei einem DFB-Pokalspiel vorträgt. Den Fehler hat nun die saarländische Band Scharfer Senf gemacht. Die Band hatte schon vor Wochen vor dem Spiel den Hit Skandal im Sperrbezirk der Münchner Spider-Murphy-Gang umgetextet und zwar zu einem Spottlied auf die Bayern dass dieses dann tatsächlich zum Einsatz kommt, weil der erste FC Saarbrücken gegen Bayern München wirklich gewinnt, daran hatten sie im Grunde selbst nicht geglaubt. Im Zuge dessen hatte die Band den Song, der nun übrigens Pokal im Ludwigspark heißt, auch als Download zur Verfügung gestellt. Doch jetzt folgt das Dilemma, denn die Band beruft sich nun auf die Satirefreiheit, also die Freiheit zur öffentlichen Kommentierung von Personen und Ereignissen in einer erkennbar unernsten, übertriebenen, grotesken, verzerrten oder verfremdeten Form. Aus dem Blick des Urheberrechts muss ein Artist allerdings seine Zustimmung geben, wenn es darum geht, den Text eines Liedes zu verändern. Ob das Urheberrecht durch Pokal im Ludwigspark jetzt also verletzt ist oder nicht, muss an der Stelle noch ausdiskutiert werden. Den Song von Schafer Senf gibt es aktuell auf jeden Fall nicht mehr, online zum Download. Das war's an der Stelle mit den Diffus-News am Freitag. Vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Und checkt gerne auch mal unsere Playlist Die beste neue Musik aus. Da findet ihr alle wichtigen neuen Songs, die heute erschienen sind. Bis dahin habt ein wundervolles Wochenende und wir hören uns am Dienstag wieder.